0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi, grazie al contributo della dottoressa Dalpos Marta, farmacista, laureata nel 2013 presso l'Università degli Studi di Trieste ed esperta in ambito pediatrico, parleremo dei latti formulati. Lascio quindi la parola alla dottoressa che approfondirà questa tematica.
1: Alcune condizioni di salute giustificano l'astensione dall'allattamento al seno. In queste situazioni è indispensabile fare ricorso a quelli che si chiamano latte formulati. Il latte formula ha una composizione nutrizionale che è simile al latte umano e nei paesi ad alto reddito è un prodotto sicuro ed efficace. Abbiamo diverse categorie di latte formulato. Ci sono i latti destinati ai latanti sani, così chiamati anche formule di inizio o di partenza, i latti destinati ai soggetti sani dopo il sesto mese di vita, quindi formule di proseguimento, i lati di crescita per i bambini oltre un anno, i latti destinati ai neonati pretermine o di basso peso, e poi i latti destinati a lattanti con patologie transitorie. Tra questi ricordiamo le formule addensate per i bambini affetti da rigurgito gastroesofageo non complicato, le formule delattosate per chi è affetto da diarrea le formule comfort per affetti da coliche o stipsi. Ci sono poi i latti destinati ai bambini con allergie alimentari e quelli a fini medici speciali. I lati formulati hanno come componente base il latte vaccino. Questo viene modificato a livello della frazione proteica e vengono aggiunti nutrienti e componenti minori che lo possano rendere il più possibile simile al latte umano, secondo quelle che sono le indicazioni SPGAN recepite dalla direttiva 2641 della Comunità Europea. Troviamo il DHA, l'acido arachidonico, con un contenuto in percentuale che deve essere tra lo 0,2 e lo 0,35%. Per quanto riguarda le proteine, non devono superare gli 1,8 grammi su 100 ml e le sieroproteine vanno aumentate in rapporto 60 a 40 con sieroproteine a favore delle caseine. Nel latte vaccino è presente meno lattosio, questo deve essere quindi aggiunto, il suo compito è quello di fornire anzitutto il galattosio per lo sviluppo del sistema nervoso del neonato. Deve svolgere poi anche importanti funzioni a livello intestinale come assorbire l'acqua e anche dare, regolare proprio la consistenza delle feci. Viene poi anche coinvolto nella diffusione passiva di sodio e calcio. L'aggiunta di vitamine nei lati formulati deve essere anche questa controllata. Dobbiamo fare attenzione alle vitamine liposolubili che tendono ad accumularsi nei grassi corporei. Troviamo in questo caso la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K e la vitamina E. Vengono infine aggiunti minerali e anche ingredienti opzionali come per esempio i prebiotici, i probiotici, la lattoferrina e gli enzimi come la lipasi o i fattori di crescita. Se ci rivolgiamo poi a mamme di bambini nati sotto il decimo percentile o prima della trentasettesima settimana, a questi andranno dati dei latti destinati ai lattanti a basso peso o nati pretermine. In questo caso l'SP l'SPGAN si raccomanda che la densità calorica sia compresa tra i 72 e i 74 kcal su 100 ml e vengono addizionati trigliceridi contenenti acidi grassi a media catena che siano più facilmente digeribili e quindi che favoriscono l'assorbimento di calcio e di magnesio. Le proteine dovranno essere presenti in ragione di 2,5 grammi su 100 kcal, sempre con un rapporto seroproteine-caseine a favore delle prime, quindi delle seroproteine. Abbiamo poi il caso dei neonati affetti da rigurgito gastroesofageo esofageo non complicato. Allora, per loro esistono i latti addensati con amido di mais, di riso, la gomma guar, la farina di semi di carrube e i polisaccaridi della soia. Questi latti vanno a ridurre i fenomeni di rigurgito e anche di pianto del neonato con un aumento proprio del periodo del sonno. Il bambino riposa proprio meglio, si è proprio visto. Fenomeni poi di diarrea acuta, questi si possono verificare nel lattante, ma se questa si si protrae nel tempo, devono essere somministrati dei latti con una ridotta osmolarità e che siano a basso contenuto di lattosio. Alle volte in questi latti vengono proprio aggiunti dei probiotici. In ultimo vi parlo dei latti destinati ai bambini con allergie alimentari. Queste reazioni allergiche in genere si hanno verso le caseine, la beta-lattoglobulina, la seroalbumina, le immunoglobuline. Vengono utilizzate delle formulazioni in questo caso a base di idrolisati di proteine animali o vegetali a base, oppure anche a base di proteine vegetali come per esempio il latte di soia oppure miscele di amminoacidi liberi. Passiamo ora a vedere come proprio preparare il latte in polvere. In commercio abbiamo la possibilità di scegliere tra formule liquide e formule in polvere. Le prime hanno sicuramente il vantaggio, quelle liquide, di garantire una maggiore facilità d'uso e una miglior garanzia igienica. Però ovviamente la polvere costa meno e, ed è insomma, un po' più pratica per le famiglie. La contaminazione però della polvere può avvenire in due momenti diversi, nel corso del processo produttivo o proprio durante la produzione del latte. Secondo le indicazioni di FAO e OMS deve essere fatta bollire un litro di acqua corrente di rubinetto, ma meglio anche di bottiglia, che deve essere poi fatta raffreddare a temperatura ambiente per circa 30 minuti, fino a che questa raggiunga la temperatura di 70 gradi centigradi. A questo punto si deve prelevare il quantitativo necessario di acqua per la ricostituzione con quello che è il latte in polvere. Non dimentichiamo ovviamente l'importanza del lavaggio delle mani, prima e dopo.
0: Grazie. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e nel canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info chiocciola ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Dal Pos per il suo contributo.